0: Низеле, я не знаю. Но я не знаю.
1: Будьте
0: в 3000 А, ты что что ты назначаешь. Вы Вы что я шахту что что ты принесешь из твоей земли, а что а Что Бог твой Бог, Бог дает тебе. Интересно. Наши мудрецы учат. Тут написано «Артхот твоя земля». И в другом месте «Торы». В главе «Экет» написано про землю Израиля. «Эрец хиту «Земля пшеницы и чменя». И еще других плодов семи плодов, которыми хвалится земля Израиля, два вида злаков, пшеницы и ячмень, и пять видов э, фруктов.
1: Вы сам, так возьмёшь, то есть,
0: первинки при, при Биккурии приносятся именно от этих семи видов. Вы сам в Тоботене, да? повозь в корзину, в Арахте-Амоке, пойдешь в то место, а что в Харадное эхо. И Бог твой Бог, который именно наказал на О, Архим, прежде всего, а серия и Мохим, который будет все дни. в марте, и я даю ему я
1: сообщу сегодня Богу твоему
0: Богу, кив ⁇ сегодня, и в середине, и в землю, и в середине, и в середине, и в который поклялся Бог нашим отцам <говорит> коин возьмет корзину на свои руки, миниха и поужет, либ с ним мир сбаха, и поужет, миниха и поужет, и и и и и
1: поворачивает во все
0: стороны света, Во все четыре стороны света И... Мы и Мы так делаем с лет. и во все 40 лет. Мы во все 40 лет. Мы во все 40 лет. Мы во все 40 лет. папу», Ты, Славан, хотел уничтожить папу. И пока он случился в Египет, по Йогашумам проживал там им с, от, с малым количеством людей, во еще он стал там в гей годы народом великим, отцом могучим, воровым на Хочистаном. Mm-hmm. То есть было много детей, когда бывает много детей, то обычно они слабенькие, когда рождается с родом много детей, а тут народ великим и могучим. Майарий, он аминь. Теория на Нам хорошо. 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 Бог нас Египта, а. Иосиф, а. Хазок, а. сильной рукой, а. у Израиля а. Татуя, а. Потому, а. рукой, в а. мир году, страшильщими великими, ваисе, знамени,
1: чудес, чудеса.
0: привел нас в это место. дал нам эту землю. Эта земля за вас двор, течет а теперь... Иные вещи вот я принес, если ищи с приятомо первинки плодов земли, а аж на сатуре ночь, ночи, ты Бог мне дал. Вы и нахты положишь лифнеадин эрехо перед Богом твоим Богом, в мечтах о миссии поклонишься лифнеадин эрехо перед Богом твоим Богом. Так, э, то есть, человек приносит первинки плодов своей земли. Ну, что он должен был бы сказать? Благодарю Тебя, Бог, за плоды земли и за землю, что Ты дал мне. Правильно? А тут текст намного шире, намного больше. И он рассказывает чудеса с еврейским народом.
1: С его создания,
0: начиная с Якова, что он начал делать ему неприятности, хотел его уничтожить, как Бог бы ему помог. Как они спустились в Египет, как они страдали. Какие великие чудеса Бог сделал еврейскому народу. А потом он говорит, я принес первинки, плоды земли. То есть он говорит, благодарность Богу в широкой форме за все, что было с еврейским народом. Начи- начинается с этого. И заканчивает, я принес первинки, плоды земли, которые ты дал мне Бог. Впрочем, мы обратили внимание, что этот текст, Является основой текста пасхальной Агады. Агада построена на этом. Рассказы рассказ, отправили на этом. Что между ними общего? Агада, пасхальная ночь, агада пасхальная ночь, рассказы о выживании Египта. Это выражение благодарности Богу. Это ночь, выражение благодарности. Первый наш Песа. И эпикурим, первинки плодов, это выражение это общее между ними. <свят> ну, в наше время, Но ну, пасхальный ночь, слава Богу, мы проводим, и выразить Богу благодарность в полной мере, в самой, в самой широкой форме, за все то, что нам сделал. А первинки плодов сейчас мы не можем приносить, нету храм. Но мы можем выражать Богу благодарность. За все, что он сделал с каждым из каждый в своей что Бог с ним сделал. <с Мы просим у Бога. А если другая, если, другая, если другая, и страна отношений с Богом, отношения благодарности, Бог нам сделал, слушай, говорит, а... болел, болел. Б, и, болел. бывает, болел. И, надо, что он делал, суд, да, то а, благодарю. Благодарю, а, а если человек не болел? Да это тоже
1: есть, и за что, что выразить
0: благодарность, за что человек болел
1: и выздоровел, и за детей, что ты нам послал, и за, за много другое. И, и у нас и есть еще практическая сторона, как, как, во-первых,
0: человек может по своим чувствам нравить благодарность, у нас у есть благословление, которое мы и говорим, утреннее благословление, э, благословление за еду, когда мы едим. На хлеб, на фрукты, и так говорить
1: эти благословления с чувством,
0: выражением благодарности. Если кто-то сделал нам большое одолжение, в какой форме мы говорим ему благодарность, скажите? В такой форме, чтобы каждое слово было слышно, понятно и было с чувством. Какое самое должно быть выражение благодарности Бога, благословения, которые мы говорим? И каждое благословление, что мы говорим, имеет, приводит на себя много добра от Бога. В первую очередь, относительно того, за что мы благодарим. Каждый человек говорит богословение за пищу, Бог помогает ему, чтобы у него не было никакой пищи. Человек благодарит Бога. Пекер рим, Как он видит, Бог посылает брахов, чтобы он видел хорошо. И вы знаете, что браха, шария, когда мы говорим по туалета, это была благодарность Богу, как все в организме нормально функционирует органы выделения. Представьте себе, что было бы, если бы шлаки оставались в организме. Представляете себе? Что было бы, что бы было? То есть не надо даже себе представлять. К сожалению, есть такие люди. Что значит люди, которые нуждаются в диализе? Это значит, что почки не функционируют. И шлаки и моча остаются в организме. А более широкой форме благословения, что я цар, это благословение за нормальное функционирование организма во всех отношениях. Так это посылает на себя браху вообще в здоровье. А говорить о я цар с кабаной. Есть большая возможность благодарить Бога. Весамахто, радуйся, Бхахавати, всем добром, Ашана Сауха и Найлайха. Слава тебе Бог твой Бог и твоему дому, а то были вы, ты или вы, вы пришелец, а шабы кирбехо, который внутри тебя. Микурим приносили очень торжественно. И приносили то, что это говорили от праздника Шабаот до Суккот. Почему именно тогда говорили? Потому что тогда это радость человека, он собирает воды. А после суккот он приносит, но уже без, не должен говорить. Хотел бы, чтобы успеть, что больше... Я читаю 16-е предложение. А Йомазе сегодня, адино яхо, Бог твой бог, мы сапхогасис, указываете и делайте сахукима и самишпотом, хуким законы, которые мы человеческим разумом не понимаем, а мешпоты, которые мы понимаем человеческим разумом. Например, не убивать, не грабить это мешпат. Почитать родителей мешпат. Мы понимаем. А не одевать одежду, которые были бы шерстелен. Такие-то виды не есть. Это, это хок, Бог приказал мы это делаем. марта, соблюдай вас, Исусом, делай их, бихов вов хо у всем сердцем твоим и всей душой. С одной, Марта, один, Бога ты выбрал сегодня. Ли еси хололи им, быть тебе Богом, пиларехас бидрахов и идти по его путям, билишмия соблюдать хоков, Хуким, как мы уже говорили, заповеди, которые мы не понимаем, умить свои повеления, умить шпотов, законы, да, понимаем, и слушать его голос. Слушать его голос, может имеется в виду, когда были пророки, пророки говорили при, от имени Бога, значит, слушать, го, пророков, которые говорят от имени Бога, значит, слушать, слушать голоса Бога. Вадину я мир Хуаим. А Бог тебя выбрал сегодня, или если вам сгуло, быть для него избранным народом. Как он тебе говорил, лишь мере соблюдать коммитсвейсов, все его поведение. Сделать тебя высшим алкологием над всеми народами, а Шароса что он сделал? Лиси для похвалы, ушей имелся, форест для великолепия есть, хорошо, это был амкодэш, святой народ, ладеной эхо, перед Богом, твоим Богом, Ибер как он говорил. Так, надо понять. Тоже написано, что евреи – избранный народ. А что значит «мы избранный народ»? Что это значит? Это совсем другое понятие, чем у некоторых народов расизм. Что такое расизм? Мы выше всех. И поэтому мы можем все, нам все позволено, мы можем всех топтать и так далее, и так далее. Мы, избранный народ, который тут написан, в первую очередь это обязанность вести себя достойно во всех вопросах. И быть святым народом во всех отношениях. Это в первую очередь. Это в первую очередь больше требований от нас. И когда мы выполняем эти требования, мы... Мы духовно выше всех. Майцаб Мишев язык, к ней Исроилу указал Миша и Старечина Израиля. Народы говорят так. Что мы соблюдаем все повеления, а что они химитцавы эс хамайем. Которые я тебе велю сегодня. Во и будет бояться, а что Тавру В день, когда перейдете Иордан, и город, землю, а что он эрехон Что Бог твой Бог дает тебе. <гумы и срока на земле> поставь себе большие камни, весанто и, и Помаши их извести. напиши на них, расскажи, вреателю, а здесь, все слова этой торы. Обреку, когда ты пришел. Роман для того, значит, надо было написать там тору. Роман для того, а чтобы я тобе ты пришел в землю, а что Бог твой Бог дает ארץ это за вас, холопут ваш, земля, которая течет молоком и медом. Кашат дибера, иной реабисехо. Как говорил Бог, Бог твой отцов тебе. Бой будет в образе масаяр, когда перейдете и ардан, таким поставьте саво не мой. И те камни, а шоны химицавые схемаим, я беру вам бар бал. Всадь твои сон басит, их известью. Вони со шом избях построишь там жертвенник, радиноираха перед Богом твоим Богом, избаха вонь. Жертвенник из камней, лицо не волеем барзел, не подеби на них камня. А во миш, а во ним шри мы изтивные целый камни построй жертвенник Бога твоего Бога. Вализоровый лейс Подними на них жертвы, все сожжения, ладиной эхо перед Богом, твоим Богом. И вы знаете, где эти го- гора и вал? Сейчас будет дальше про две горы. Го- гора Гризим и гора Ивал. Это когда вы перейдете Иордан, и они находятся возле Шхэма. Так надо было построить жертвенник на горе Ивал. Вызовахт шломим, будешь резать шломим. Жертвы, мирные жертвы, которые и ложат на жертвы них, и дают кого ним, и... а большинство мяса хозяину. Мы то, что он будет там есть. Вы сама кто радуется, лифнеадину перед Богом, твоим Богом. Вехасавцы о воним, напиши на камнях. Эсколдиври, атыру, азэйв. Все слова этой Торы. бахейр и тыф. Хорошо разъяснено. Можно по-простому понять всю Тору. Есть мнение Рафсад что это были написаны там только 613 заповедей. Байдабе Мейшева кеаним, гаувиим, скалмейши кеаним левит, илкоу Исраил геймер, ко всему говоря, хаскейс прислушайся, ужма слушай а еймазе в сегодня, не ейся, ты стал народа водиной реха перед Богом Твоим Богом. Вишамато, слушай Беки Радиной Реха, голоса Бога Твоего Бога, Весица делай эсмицейсов, Его повеление, весхуков и законы, которые мы не понимаем, а Шаныхамицавхаем, что я тебя велю сегодня. Сегодня ты стал народом. Этот человек должен чувствовать относительно торы, как каждый день это сегодня Бог дал нам то. А теперь идет указание к еврейскому народу, что они должны сделать, когда они перейдут Иордан. Там Мишаевса ум приказал меньше народу, мои устроим время говорят, и во эти янду станут. Когда вы перейдете, народ, в Эти встанут на горе Гризим. Шимон леви Йеудо, и ямду встанут, на проклятие в его на горе Ивау, Рувейн Годвей Ашель, Узулун Дон, в Нафтули. Оставшиеся шесть. Почему именно эти там, а эти там? Меня всегда это (связь) волновало. Этот вопрос я слышал еще в Ташкенте. (связь) И вопрос очень верный. (связь) Это уже сколько лет? Почти 50. (связь) Вану Аувием. Сейчас скажу, что я видел на этом. Вану Аувием. Под ним, под ним голос левит, и вам расскажут, а у кого Ииши строил? Ко всем людям Израиля, коу-ром, громким голосом. Значит так. Во-первых, где эти горы? Это, они находятся в, в возле храма. И я был дважды на могиле Иосифа. Это было, знаете, когда? Еще до начала мирного процесса, когда еще можно было спокойно туда ехать, тогда я там был. Сейчас нужно какой то особая договоренность с армией, чтобы туда ехать, на могиле Йосифа. Я был на могиле Йосифа, но пока я видел сбоку эти две горы. Я дважды там ехал, и они оставили на меня очень большое впечатление бросается в глаза великий, большой контраст между ними. Гора грязим, особенно великий контраст, кто стоит между горами и стороны, повернуты одна к другой. Сторона грязим, которая повернута к валу, и вал грязи. Сторон, сторона грязим, она покрыта зеленью травой, деревьями, вся зеленая. А гора и вау <смех> Я думал, что тут, почему Бог выбрал именно эти горы? Так э, так, так, тут же написано, что люди поворачивались в сторону горы грязи горы Гризим, и сказали, благословен тот, кто не сделает такого-то и такого-то нарушения. И все говорят, аминь. Потом поворачиваясь, говорили, а вы сказали, проклят тот, кто делает такое-то такое-то нарушение. И все опять-таки э, отвечали, аминь. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так, когда э, человек... Говорит, благословлен тот, кто будет делать то-то и то-то. И обращает свое лицо к горе грязим. И он видит, как все прекрасно цветет. Он видит наглядно, как выглядит браха. А когда он поворачивается с горе Ивао, и говорит, проклят то, кто... тот, кто нарушит то-то и то-то. И он смотрит на гору Ивао и видит, как она лысая. Видит перед глазами это. Ну, это то, что я думал, но мне это одно. Что человек видел перед собой все наглядно. Во время этого э, принятия на себя Тора. Это было принятие на себя о а, благословениях и принятие на себя о соблюдении Тора. Э, но я думаю, что тут заложена еще, еще глубокая мысль. Бывают разные ситуации, разные условия. И Бог хотел нам показать наглядно, что судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы или не пойдут. Если они пойдут по пути Торы и будет сопутствовать браха Бога и большая удача, Отойдут от пути торы, при, придут страдания и наказания. Бог хотел нам это показать во время принятия на себя соблюдения торы, что они посмотрите, в той же географической точке находятся две горы. Тут все прекрасно растет, а вторая высота. То есть могут быть такие же. Экономические условия, политические, международные, совершенно то же самое. Судьба еврейского народа зависит от одного одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы или отойдут. Пойдут по пути Торы, Бог им пошлет удачу. Отойдут, придут наказание и страдания. Это то, что он хотел показать еврейскому народу наглядно. А вот теперь на ваш вопрос. Вы спрашиваете, почему этих поставить тут, а этих там? Смотрите, Второй не написано почему. Единственный, который я видел, стоя, останавливается на этом вопросе, это Рав Рабинович в своей книге Датсуфрим. Если это там Митхахам написал Датсуфрим на хумаше и на танах. Он говорит два, два пути. Я приведу один из них. Один из них, он говорит так, что Бог же знает будущее. И он знал, у кого больше будет, больше кто сохранится больше. То есть, два колена сохранились, а десять колен. Они где-то затерялись. С приходом Машиеха они вернутся, но мы сейчас не знаем, где они. А два колена сохранились. Обратите внимание, какие два колена сохранились? Иуда и Бенямин, правильно? Где находились Иудай и Бениамин? На горе грязи. <смех> Леви сохранился, это факт. <смех> в каждом, каждом менянии есть левиты и куанин. Леви. Причина очень простая. Когда левиты не имели, в вот двух колен они имели привилегия служить в храме. У десяти колен они не имели привилегии. они переселились <смех> в область двух колен. Так Леви, тут Леви тоже стоял на горе грязи. Остается вопрос насчет Исохара и Йосифа. Почему они тут именно на горе грязи? По-видимому, что из 10 из колен Исохар... А, секундочку, еще Шимон. Но Шимон, это понятен. Шимон, как известно, его э, удел был... Перемешан с уделом Иуды. Если Иуда остался, то Шимон, который был с ним перемешан, тоже остался. По крайней мере, больше, чем другие. Из Иесохара, и из него были большие, такие твари были больше в Иерусалиме. Иосиф, по-видимому, по какой-то причине, Иосиф остался больше, чем другие. От, от оставшиеся шесть колен, это год Ошезун, на Автоле. То есть, Бог, зная будущее, поставил те, которые больше останутся, эти шесть колен на горе Грязи. А те, которые затеряются на горе его. Бог. Бог знал будущее. Теперь, тут, тут задается сразу же вопрос. Тут написано, что левиты, левиты есть мечна, левиты были в середине. Гемора спрашивает, если левиты внизу, так как это написано леви наверху. А если, не могу сказать, они внизу, а написано наверху, не могу сказать наверху, написано внизу. Так есть два мнения. Есть мнение так. Старейшины левитов были внизу, и они обращались с народу, а колено леви было наверху. Другое мнение, те, которые по подходят для службы были внизу, а оставши, оставшиеся были наверху. Другими словами, по этим обоим мнениям в Геморе Сота, коле, колено леви, как священнослужители, как служители, левиты тоже были служителями всего еврейского народа, духовными служителями, как духовные, они, они были внизу и они обратились к еврейскому народу. Колено, как колено было наверху а те, которые должны были обратиться к еврейскому народу, были внизу. А теперь идут 11 конкретных действий, и все эти действия, 11 конкретных действий, на которых написано тут проклятие. Магимара говорит, нам раньше было богословление, кто это не делает, проклятие кто делает. То тут есть 11 конкретных действий. И это все действия, которые обычно делают тихо и тайно. Ору-роиш проклят человек, ашеясы сделает фесо омасыхо, вырубленное, вылитое, таявасад иной, прочтено перед Богом, масыиды хорош, дело рук мастера, весомбасоса положит в тайне. Вонухолом ответит весь народ, вам расскажет. Омень. Ору проклят вы ему, который относится неуважительно к папе и маме. Во Маркало ответит весь народ, мы Написано, про идолы написано, делает тайны. Если делает публичные, а если делает тайны, тут написано именно про тайны. А неуважительно относится к родителям, это тоже тайны, не знаю. Ору проклят, Маси Гвурею, переносит межи товарища. Границу товарища. Вамакалом сказал, скажет весь народ, омэм. То есть кто-то в 12 ночи встает и переносит Мишу. Ур проклят, можгли вербадорах, приводит к ошибке слепого в дороге. Вамакалом и сказал, скажет весь народ, мы, Он приводит другого к ошибке, приводит другого к нарушению. К нарушению закона, например. Оруб проклят, мате искривляет мишпад гирьосэм вао Суда пришельцы, сироты, ва мако и скажет весь народ Омень. Оруб проклят, шейхэйвэ овив. Кто лежит, а, то, Так почему это тайна? Потому что тот, кто искривляет суд, э, важного, видного человека, богатого, он придет к какому-то знатоку. Он пойдет выяснять. А прищели, сирота и вдова небезащитные. Их можно искривлять их суд. И кто это не будет знать. Ору проклят, что кто лежит и мы сейчас овив, женой отца, кидио, на обив, потому что она раскрыл полу своего отца. Помарков вам, скажет весь народ, омень. Ору проклят, что хейвен который лежит всяким скотом. Помарков вам, скажет весь народ, омень. Ору проклят, что хэфим кто лежит с сестрой, бас обив, эй, бас Дочка отца его и дочка матери. То есть сестра по отцу или сестра по матери. Вамако ом, Скажет весь народ, омень. Вамако ом, Ору проклят, что хэфим хэй сантей, кто лежит со своей тещей. Вамако скажет весь народ, омень. Эти виды разврата обычно не проходят тихо и, и неизвестно. Ору проклят, Макера и басосер. Ударяет другого тихо. Ударяет другого тихо. Маколом весь народ. Маколом омень. Это значит так. У кого-то кто-то встречался с девушкой. Все было нормально. Вдруг она перестала встречаться. Почему? На него кто-то рассказал, что нехороший, неправда. Он ударяет другого тихо. Кого-то хотели принять на работу, а он на него сказал, что-то плохое. А? Ударяет, другого. ударяет другого тихо, значит, говорит на него, плохое, тихо. Ору проклят, в каких шейхах, кто берет взятку, как с нефиш, ударяет душу, дом ноги, чистую кровь. В марку ом, скажет весь народ, омень. Тут... Перечислены 11 действий. И это действия, которые обычно дел, делают тихо. А вот теперь идет последнее. Ору проклят, а и йоким, который не установит, Эдивры атырозы, слова этой торы, гасай сейсом, Делать их. Помаку вам, скажет весь народ, омэнь. Это 12? Это, это, это отдельное. Одиннадцать на частное на частное действие, а это двенадцатое. Вот это двенадцатое, что она означает? Значит, есть три мнения: есть Раши, есть Рамбан, и есть Рабину Ейны в Начнем с Раши. Раши говорит, это двенадцатое включает все всю тару. Значит, кто выполняет какую-то заповедь? Получает браху сот тысяч евреев. Впрочем. То получается, кто остерегается говорить плохое, это, это определенно, он получает браху 600 тысяч евреев того поколения. А кто говорит на араб» плохое на другом, он получает проклятие от 600 тысяч евреев того поколения. От 600, 600 тысяч евреев того поколения. Теперь, э, тот, кто уважает, относ, относится с уважением к родителям, получает браху. 600 тысяч евреев того поколения. <смех> Не дай Бог, кто относится неуважительно, макве, получает, получает проклятие 600 тысяч евреев того поколения. По Раше это включается в, всю, в себя фьютор, по мнению Раше. На каждую митву, кто выполняет, получает благословление, а кто нарушает проклятие от, э- от 600 тысяч евреев того поколения. Теперь, я вам скажу, например, на конкретные действия получается больше, чем одно, кто остерегается в этом, несколько богословлений или не дай бог, несколько проклятий, если наоборот. Это пара, параша. Рамбан, у него есть, может быть, два пути, я скажу одно из один из них. Рамбан говорит так, что есть частное выполнение заповедей каждого человека. И это очень важно. А тут не говорится о выполнении заповедей. Понятно, что надо выполнять, Но тут речь идет о принятии на себя, а? чтобы вся жизнь еврейской общественная жизнь еврейского народа была поторе. То есть если кто-то имеет влияние на соседа, чтобы он выполнял заповеди Торы, так кто установит слова Торы это делать, чтобы другие евреи тоже соблюдали, чтобы другие евреи соблюдали шаббат, соблюдали другие заповеди. То есть это человек, который имеет влияние на других, чтобы воздействовать на них, чтобы они соблюдали. Но в первую очередь это говорится о том, кто, кто имеет Имеет себе силы и возможность приближать других евреев к торе. Когда он это делает, он это выполняет. То же самое и в других областях. Кто имеет влияние, чтобы общественная жизнь, скажем, в Израиле, в Иерусалиме, была по Торе, так это входит в эту митцву парамбану. То есть парамбану это обязанность Стараться, чтобы в обществе все велось по Торе. <смех> Реально. <смех> 60-70 лет, когда начиналась реформа в Америке, например. Это человек, который имел влияние в чтобы там не делали изменения, чтобы все было как надо по Торе, он выполнял эту митву. То же самое и тут в Израиле кто старается, чтобы соблюдалось Шаббат на улицах и другие действия, это, значит, это относится к этой миссии. То есть парамбан ⁇ это обш... соблюдение, чтобы общество шло по пути этого. Рабайну Ейна в Шарычуве имеет э, третье понимание э, этого. Рабайну Ейна говорит так. Каждый из нас, Должен выполнять всю туру. Но у каждого, мы стараемся, и слава Богу, соблюдаем. У каждого человека, может быть, в чем-то, что что-то он не делает, как надо. Но он, когда он так получается, так он должен сразу постараться исправить. И постараться, чтобы больше такого не было. Так на что идет эта медсанта? Он говорит так. Это богословление и проклятие идет, знаете, на что? Чтобы человек принял на себя четко и ясно, что все заповеди Торы относятся к нему и обязывают его. Все заповеди Торы относятся к нему и обязывают его. Смотрите, у каждого могут быть слабости. И он чувствует, что это сейчас ему трудно или то. Но он должен знать, что это его обязывает. И он и будет стараться, и он будет работать так, чтобы он соблюдал все заповеди. Он должен знать и принять на себя в глубине сердца, что все заповеди Торы обязывают его. Это, это пишет Рабин Евгений в начале книги Шарычу. теперь в нашей голове идут богословления и проклятия. То есть, что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет в пути Торы, а что произойдет, если он отойдет? Прежде всего, давайте поймем, о чем тут Бог говорит нам. О чем Бог говорит нам об этом? Мы мы знаем, что что происходит с каждым человеком. У Бога есть э, расчеты, и не всегда полный расчет происходит в этом мире. Бывает иногда, люди, которые цадыки им страдают, а негодяя и такое тоже иногда происходит. О чем же тут Тора говорит? Тора говорит, если пойдешь по пути Торы, будет, будет удача и благословение. Отойдешь от пути Торы, будет проклятие. О чем тут Тора говорит? Так о частном человеке тоже часто бывает. И часто бывает, что кто-то идет по пути Торы, Он присылает ему удачу. Но тут речь идет, знаете, но но иногда бывает и по-другому. Так о чем тут Тора говорит? Рамбан в своем комментарии на Тора говорит так, что тут речь идет не о частном человеке, а обо всем еврейском народе. Когда еврейский народ пойдет по пути Торы, Бог пошлет ему удачу. Если он отойдет, приходит неудача. речь идет обо всем еврейском народе. Обо всем еврейском народе есть такая линия Бога. И она показывает, насколько судьба еврейского народа зависит от соблюдения заповеди. В эпоху судей это было очень остро еще было особо остро заметно. Эпоха Судей было так. Пока евреи шли по пути Торы, они соблюдали заповеди. Они жили спокойно. Когда они отходили от Торы, приходил какой-то новый захватчик, который их захватывал. И они были под их гнетом. Он мучил их. Пока они возвращались к Богу, и Бог посылал им суд, судью Шафета, который воевал с, с этими захватчиками и освобождал евреев. Пока жил судья, все было нормально. Еврейский народ жил спокойно. Когда он умирал, так если еврейский народ дальше, опять шел за идолами, приходил новый угнетатель. И так, и так это чередовалось. То есть... Тут Тора говорит именно об общественной жизни евреев, о жизни всего еврейского народа. У всего еврейского народа, есть такое, который живет в земле Израиля, есть такое правило, что если они идут по пути Торы, Бог посылает им, им удачу, а если они отходят, приходят неприятности и беды, и в конце концов изгнание. Я пока почитаю благословление. Вы будете шуметь и шуметь, слушать будете слушать, голос Бога твоего Бога, лишь мир расис, соблюдать, делать, искумить свои со всего повеления, а что я их в велю сегодня. Он и сон, хотя Бог сделает одинорь реха, Бог твой Бог, Ельен, высшим, а на над всеми народами земли. Уволвеху, придут на тебя колаброхи своего. Все эти благословения эти в настигнут его. Кисишма, когда ты будешь слушать, мекела один и голоса Бога твоего Бога. Видите, придут на тебя все благословения настигнут. Скажите, а добрак кто-то убегает? Тут написано, придут на тебя все эти благословения настигнут. Настигнут, значит, так, идет за добро, за человеком, он убегает. Добро гонится за ним дальше, пока она его догоняет. Что значит, они тебя настигнут? Я понимаю простой пшат, что даже без особых стараний придет на тебя браха. моруха то ты был славлён в городе. у то тоба ты был славлён в поле. морух при вит хо плоды твоего живота, то есть дети. Уфри от Москвы и плоды земли. Уфри вемтеху плоды скота. Жгаролофеха, то, что выходит от твоих коров, ваш баштрейстейнеху, и стадавец. Барух Танаха, богославиена, твоя корзина, мы шартеху, и тесто. И тесто твое. Баруха отобе вееху, у баруха отобе цесеху. Ты был славлен с приходом, был славлен с выходом. Бог даст врагов, которые встают против тебя, не имеет поражение перед тобой. Одной дорогой выйдут напротив тебя. семья за дорогами, ионосов, убегут от тебя. Семь, есть семь это выражение часто вторит. Здесь многими дорогами они убегут. Разбегутся. То есть тут написано, благословление во всем. От детей, плоды земли, приплод скота. В войнах. Бог пошлет с тобой богословление, в твоих скатах, в во всем же ты протягиваешь твою руку. в верах хобаорец, Бог тебя богословит в земле что Бог твой Бог дает тебе. Бог тебя становится святым народом. каша как он тебе клялся. Кисишми, когда будешь соблюдать Бога твоего Бога, его все народы земли, что имя Бога названо на тебе. Будут бояться тебя. А! Все народы Земли увидят, что имя Бога названо на тебе, будут бояться тебя. То есть они увидят, что тобой происходит необычное. Интересно, есть Гимара говорит... Народы мира увидят имя Бога нас на себе, этот филинг, который на голове. И будут бояться тебя. На это надо быть на хорошем уровне. Я встретил одного еврея, Пельёким Шиф. Он был интересным мне он верхний отец с ним было много необычного. И он мне рассказал, как у него было, что он был и у русских он был в Сибири, и был в месте, где пришли немцы. Оказывается удивительное, как у него было. Пришли немцы, а он был в Твилин, и немцы ушли. Впрочем, он интересный особый человек, он посылал письма, письма Сталину на русском и получал положительные ответы, что находится там в нехороших условиях в Сибири. Приходили, приходил ответ положительный. Сверху, а не надо, ты бы оставил добру, бы фривит продов живота, у фривэм, скота. Луфриад и плодок земли, а ладома на земле, а шанишба одиной лабий сеха. То поклялся Бог твоим отцам, ласок Бог дать тебе. Что пойдет, у тебя будет все прекрасно. Пойдешь по пути Торы. Не втаха, но и царей, а Бог перед тобой раскроет свой хороший склад. Склад, эсашо маин неба, дать метар арцуху. Доль земли бы ты в свое время. У варейха из все дела твоих рук. Бил витсу ты будешь одалживать многим народам. Вятога силы, а ты не должен будешь одалживать. Вы знаете, есть такие страны, которые кому-то одалживают, но они сами тоже у кого-то одолживают. А ты будешь одолживать многим народам, а ты не должен будешь одолживать. Ну, это... Этого у нас нет. Это точно. И спокойствия в стране нет. Еще многого Должна быть брахапок. Так. Бог тебя сделает головой, а не хвостом. Что значит, головой, а не хвостом? Есть такое положение, так есть такие страны, которые для кого-то они как глава. Они диктуют ему свои условия. С другой стороны, у кого-то они как хвост. Ему диктуют условия. А тебе Бог сделает, ты будешь головой, а не хвостом. Что? Правильно, это мы говорим, очень важное пожелание. Бои сорок рамала, ты будешь только наверху. Рейси и а не будешь внизу. Кисишмак шмак, когда будешь слушать о Митцвеисе, по велениям Бога твоего Бога. Я тебе верю сегодня. Лишь мир соблюдать в вас, эти делать. Пусть а, только выше Выше, и ниже. Это особое положение еврейского народа, который тут говорится, когда не соблюдает заповеди, и с них, у них идет особая браха. Но Иисус не отходим и кого дворим от всех слов, а что они химит хамаем, что я велю вам сегодня, минус мел. Ни направо, ни налево. Надо идти точно по линии Тора, ни направо, ни налево. Если иногда люди думают, что они сделают чуть так, это лучше. Нет, делай как как по Торе. Не сдвигаться э, ни направо, ни налево. Потому что если отойти от пути Тора, так это приведет. Голыха с идти за идолами, гробом их служить. Прочитали богословление, включает в себя все, все, что надо. То есть тут, тут говорится об обещаниях, я уже говорил, обо всем еврейском народе. И может быть речь идет, когда он в святой земле, что если они идут по пути Торы, Бог посылает им особую удачу. Отходит от пути Торы, приходят беды и неприятности дальше идут плохие предсказания проклятия и там рассказывается что произойдет, если еврейский народ отойдет и там написано про изгнание страны раньше болезни неурожаи победа врагов что их будут изгнаны из земли и будут рассеяны по всему миру, от края земли до края земли. А. Рамбан в комментарии на Ваикро поднимает вопрос, почему Тора пишет в двух местах подробно, что будет с юристским народом, когда пойдет по пути Торы, и что произойдет, когда он отойдет? Это в главе Баху и в главе Китабо. Почему в двух местах? Вам интересно мнение Рамбана об этом? Рамбан говорит на это так. Бог же знал будущее. И хотя это обе главы общие, но в основном, основное содержание нашей гробы, то есть, прошу прощения, основное гра... содержание гробы Баху благословление проклятия, Ведь евреи были дважды в своей стране и дважды были изгнаны. Так в главе Бахокотай говорится о нарушениях и преступлениях, которые евреи делали. Когда они пришли в первый раз в страну, до построения храма, во время первого храма, о преступлениях, которые они делали, об изгнании из них. Поэтому там упоминается особенно грех нарушение Шмиты, и написано, что евреи будут в изнании столько лет, сколько они нарушали Шмитод. Они нарушали Шмита, и я был 70 лет, они были 70 лет в изнании. Это там. Там упоминается про еда В этой главе не упоминается Шмита, не упоминается еда а тут упоминается, если ты не будешь соблюдать заповеди Торы как надо. Мы знаем что во время второго храма э, и до упоконства как массового явления не было. То есть Рамбан говорит так. Милабаба котай преступления, из-за которых евреи были наказаны, и изгнания, это говорится в первую очередь о, о первом храме, а наша глава говорится о преступлениях и наказании во время второго храма. Бог же знает, что будет. Так, и это очень интересно, что тут написано, например, о рассеянии повсюду, сказано в нашей главе, когда евреи были рассеяны, уже после разрушения второго храма, тут написаны удивительные, удивительные слова. Бог тебя рассеять среди всех народов, от края земли до края земли, и ты будешь там служить, и да вам, когда ты не знал, ты и твои отцы дерево и камень. А? То есть от края земли до края земли. То есть люди рассеяны по всей земле. И среди тех народов ты не отдохнешь. И не будет покоя ступни твоих ног. То есть это бесконечное изгнание. В средневековье было.. Очень много разные знаний, между прочим. А зачем идти далеко, даже в XX веке еврей родился в одном месте, потом во время Первой мировой войны убежал в другое, потом был в третьем месте, потом в четвертом. В тех народах ты не отдохнешь, не будет покоя и ступнет твоих ног. И Бог даст тебе там сердце тревожное, изнывание глаз. И, и, есть этим, и, и, тут тоже нам раз заканчивает об союзе, который Бог, который Бог, заключил с еврейским народом в степях Маава, кроме союза, который он заключил с ним в Хирип. Хирип это про то, что написано в главе Бухакотай, а тут это то, что написано в нашей главе. Так как говорит Рамбан, там говорится про нарушение и изгнания во время первого храма, а тут изгнания и нарушения во время второго храма. Один из интересных мест, который Рамбам приводит доказательства. Тут написано, Бог поведет тебя и царя, которого ты поставишь над собой. Что за выражение такое? Царя, который поставишь над собой. Это во время второго храма был поставлен человек, который по закону Торы не мог быть царем у еврейского народа. Это тут в нашей главе. Ну, это, это наша глава так э, об этом говорит. А в следующей главе говорится о возвращении.